0: Mina damer, mina herrar och alla som väger som riktiga män, som lokalradiofrekvenser. Välkomna till denna podd som heter, vadå? <laughs> NFL med gnistan. Och undertecknad skeriffen. Läget med dig, Olsson i Växjö?
1: Jo, det är bra, det är bra. Men alltså, radiofrekvenser kan ju nå, jag tror lägst är väl typ 85 eller något? Tror Ja, jag. 86 då, är man, kanske.
0: då är man inte en riktig kar om man väger 83 liksom. Nej exakt i och för sig Jag tror jag väger i och för sig runt 83 Så jag har
1: ingen riktig kar med andra ord nej, nej men läget är bra eh, fortfarande ta hand om Nelson eh, Så det är så han eh, skärper sig Och slutar bita på en eh, Men drullar på
0: men det, är att att... Faktiskt... det är för att tänderna mm. växer ut vet du?
1: Så är det i och för sig Men nu har ju faktiskt Jordi Nelson eh, Igår tror jag det var Sann han ett endagarskontrakt Och gick i pension som en Green Bay Packer så det passade ju verkligen bra att jag döpte just hunden till Nelson. Ja. Vilken hjälte.
0: Ja, stark. Eh, mm -hmm. Du, Hardnox har ju börjat gått nu. Jag har inte sett det. Har du gjort det?
1: Jag har inte hunnit se det om jag ska vara helt ärlig. Jag hade hoppats på att jag skulle hinna komma hem lite tidigare och kanske se på avsnittet. Men nu när man har en liten valp så behöver man ju se till så att han är stimulerad innan jag kan sätta mig och göra någonting. Eh, så då prioriterar jag podden snarare
0: än att sitta och kolla på Hardnox. Mm. Så det här är Men... ett
1: prioriteringsbeslut.
0: Men Hard finns ju för den som lyssnar nu om man har missat det så finns det ju att se på via play och eh, annars får man <coughs> ja, hitta det på, hitta där man hittar en del filmer man Jag tror man det ser. finns
1: på via playen. Jag tror det brukar komma typ så här fredagar eller om det kommer till typ nästa vecka. Eh, de brukar ligga sjukt långt efter och tyvärr även om du är HBO Nordic så kan du inte se det där för att de som har rättigheterna i Sverige är ju via play. Så du kan ju tyvärr inte kolla på HBO Nordic heller Utan det enda sättet är att göra som du beskrev med din hostning mm. Man får vara lite olaglig helt enkelt
0: Ladda ner skiten bara och se det Ladda ner
1: det och så kan du kolla. Jag vet ju dock att det är lite snack eh, framförallt runt omkring Antonio Brown såklart det hade man väl inte eh, blivit chockad över att höra om vi nu hade sett avsnitt och sagt att det är jäkligt mycket kring Antonio Brown Nej. Eh, men du som har NFL på Instagram eller HBO på Instagram för den delen har ju sett kanske något klipp på hans barn som är med Antonio Brown då till training camp med Oakland Raiders och frågar den roliga frågan Where's Burger? Och Antonio svarar, nej men han spelar inte här. Jag spelar inte med Rotlisberger längre. Utan nu har ju Derek Carr som quarterback. De bara, men vem är det då? Ungefär så som resten av typ, befolkningen känner. Det är ingen som riktigt har, har egentligen någon koll på Derek Carr. För att han är lite eh, obeprövlad skulle jag fortfarande säga. fast när han har varit i ligan så pass länge. Han har inte riktigt bevisats än.
0: Han har fina ögon.
1: Han har fina ögon. Riktiga pappier får man ändå ge honom. Men det intressanta med att bevisa sig det är ju också väldigt mycket snack nu det vi snackade om förra veckan också nämligen eh, Dak Prescott menar jag och Zeke Elliott, och Amari Cooper alltså situationen med den här trion i Dallas Cowboys. Tydligen så är det så att det har lagts kontrakt på bordet som Jerry Jones åtminstone hoppas att de ska signa. Mm. Det intressanta med de här kontrakten är att det är lite vi får se hur duktiga ni är kontrakt. Visa att ni fixar det så kommer ni få ett bättre kontrakt. Men samtidigt, alla experter håller med om det. De har ju redan bevisat sig. Utan Amari Cooper så hade da Dak Prescott en jättedålig säsong förra året. Utan Seeky Elliott, de går inte till slutspel. Utan Dak Prescott så hade de inte vunnit divisionen tre år på raken. Det hade inte hänt.
0: Nej, men det, det är ju så när man gör... Alltså amerikansk business det är ofta så att man ger det man kallar för bridge deals just det här att i, i vissa fall handlar det liksom inte om att okej okay, bevisa att bevisa att du ska platsa, för det, det håller jag med dig om. Det har de ju redan gjort. Men det har grejen, de gjort med kan, grejen kan vara så här att om, om de får ett ettårskontrakt eller ett tvåårskontrakt det är ju fortfarande jättebra betalt. Men då, då kan ju nästa som blir det stora kontraktet då kan ju Dallas mer anpassade efter, efter deras ålder. Och, och då menar jag att de, de här är ju ganska unga alla tre skrivande stund, men du vet, en NFL en NFL-spelares karriär är ju inte Tom Brady lång, förutom om du är Tom Brady, utan du, du får lägga dojerna på hyllan eh, när du är 30, kanske 32 eller något. Eh, Absolut, för sorry. att du tappar din speed och kroppen är sargad och sådär. Och och då kanske Jerry Jones känner så här att, ja men vad fan eh, nu är ni i eran peak, visa att, eh, att ni fortfarande flyger eh, visa att du är en bra QB Dak Prescott, okej okay, det har han redan gjort men Visar, visar igen ser han minsta tendenser att om det rör sig med tvåårskontrakt att andra året så, är fan nu, nu ser man i Siks ben att åldern börjar ta ut sin rätt Då är det ju...
1: men det gör det ju, han är ju running back och det är en, så en alltså, ömtålig position, alltså det räcker med typ en hälsenskada och du kanske aldrig mer kommer tillbaka framförallt inte till den formen du var i tidigare, tappar ett år som running back det är ju nästan som att tappa ett decennie som quarterback Mm. Det går inte riktigt att komma tillbaka till den formen. Visst, nej, det är nej. vissa som har gjort det. Men jag tycker att ge ett kontrakt i de här spelarna som skulle vara att visa att ni fixade kontrakt. Eller typ, nu ska ni verkligen liksom leverera för att vi ska känna att ni är värda och ge de här pengarna. Det tycker jag är helt sjukt med tanke på att vi snackar en quarterback som ändå ses i Dallas Cowboys ögon som en franchise quarterback. Vi snackar en running back som har tagit dem Ja, men vi såg ju till exempel den säsongen när Sik Elliott inte spelade hur det gick för hela laget. De bara mm. föll ihop. Men sen så fort han kom tillbaka, då börjar saker och ting hända igen. De behöver Sik för att kunna leverera. De behöver Amari Cooper också, det fick vi se förra säsongen. Och de har en franchise quarterback. Betala samtliga därefter och sluta hålla på och jidda, tycker jag åtminstone.
0: Ja, men jag, jag, jag tror det handlar mycket om att att de ska... Jag håller med att de har presterat, men jag förstår samtidigt hans tänk att okej, okay, ser vi minsta tendens att de, att de liksom tacklar av efter de här två åren, vi bara leker med tanken att det rör sig mm. om två år då, då, då har ju Jerry Jones ett argument att säga så här: nej du har redan passerat din peak jag kan ju fan inte ge dig hundra <laughs> miljoner dollar för att du ska springa runt och lalla som är jävla andra running back, utan nu alltså att, att han... Det är ju, han försöker förhandla i, åt sitt läger och sen har du spelarna och deras agenter försöker givetvis trycka upp summan och, och kontraktslängden i skrivande stund sen, sen är väl verkligheten att där de förtjänar kanske är någonting mitt emellan mm, Absolut, så är det ju, men
1: samtidigt, tänk om de faktiskt spelar den här säsongen och de vinner Super Bowl, fatta vilket kontrakt han måste punga upp till dem då om det skulle ske nu tror jag absolut inte att det kommer att ske. Och det pratade vi om i förra avsnittet också. Men det är ju en sån situation som säkert Jerry Jones ändå fruktar också. För att det, då snackar vi väldigt mycket pengar. Och samtidigt såklart så vill ju ingen av de här spelarna kliva in i den här säsongen. Med en eventuell risk att skada sig. Och då missa det här stora kontraktet totalt. Nej. Det vill man ju inte som en spelare. Och det var ju till Nej, exempel också klart. därför vi såg Le'Veon Bell. Han körde en holdout för att han vill ha pengarna nu. Innan han blev skadad. Ja. Det, är så, det är så situationen ser ut. Framförallt på running back positionen. Där du kanske har fem år. Sen har du inga fler år. För att det börjar gå ut för då. Det finns så många running backs som ändå är duktiga och är stora namn. Kanske i 28 års åldern. Som inte riktigt är nummer ett running backs längre. Men kanske var det för tre, fyra år sedan. Mm. Just för att de har dippat så pass mycket. Och det är såklart att Zeke Elliott inte vill att hans kontrakt ska komma när han väl börjar dippa. För att just nu har han två år kvar på sitt rookie-kontrakt. De kan franchise-tagga honom i två år. Det betyder att om fyra år så kanske han sitter där och ska få sitt kontrakt. Och då kommer han inte vara lika bra som han är idag.
0: Nej, och det är därför Jerry Jones är smart. Men nu skiter vi i Dallas Cowgirls. Har du något mm. mer news från around the league?
1: Bra, bra engelska där Scheriffen. jag
0: hörde att jag stoppade in en snus samtidigt som jag pratar ja. så det blev lite svajigt
1: <laughs> round <league. laughs> eh, nej jag har, jag har faktiskt inget, inget speciellt så eh, vi, vi kan ju lite snabbt nämna bara att eh, Melvin Gordon jag kommer inte ihåg om vi pratade om det förra avsnittet men Melvin Gordon kör ju också en holdout precis då som Sik gör eh, de kör inte den här holdouten tillsammans jag tror inte att de är båda i Cabo och eh, tränar men det är ju väldigt oklart om vi faktiskt kommer få se Melvin Gordon i ett lag som Los Angeles Chargers den här säsongen. Mm. Jag hoppas verkligen det för att jag tycker att han är en av de roligare spelarna att kolla på i San Diego Char eller Los Angeles Chargers. Man är fortfarande kvar typ två år tillbaka, det är helt sjukt. Mm. Eh, Los Angeles Chargers, såklart. Jag tycker han är en väldigt rolig spelare och vi båda blev ju jättebesvikna när vi såg Titans mot Chargers i London- på att Melvin Gordon var skadad den matchen och faktiskt inte spelade. Så jag, jag hoppas att han stannar som en Los Angeles Chargers spelare. Men det finns en stor chans att han faktiskt byter adress. Mm. Så där är definitivt en nyhet värd att följa.
0: Ja, absolut.
1: Men utöver det så har jag inte sett mycket mer än att vi kanske ska skjuta in introt.
0: Du kan ju kl klippa bort det här jag säger nu efter, då. Jag gör det, ja. När introt rullar. Men då, då går vi in igen, då. Yes. Så, bra skjutet, Olsson. Då är vi tillbaka i, i business. Och yes. idag, vad ska vi mm. snacka om idag, Olson
1: AFC och NFC North. De två okay. roliga divisionerna i bägge konferenserna. För vi snackar ena divisionen har Pittsburgh Steelers- Baltimore Ravens, Pitts, Nej, jag har sagt Pittsburgh Steelers. Jag menar Cleveland Browns och även i och för sig ett riktigt skitlag har de här två divisionerna också. Ena är Cincinnati Bengals och i den andra divisionen NFC då snackar vi Detroit Lions. Sen har vi Chicago Bears, Minnesota Vikings och
0: bäst av dem alla, Green Bay Packers. Uh, du, jag börjar sist så du får börja idag, Olsson.
1: Det tycker jag låter bra med tanke på att en viss herre har ju slängt dit um dina anteckningar som du har gjort. Så du kanske ja. hinner göra några anteckningar medan jag gaggar på
0: dem. Ja, men jag, har, jag har skrivit på två post-it-lappar väldigt kort och koncist här. <laughs> För, förra säsongen vad jag tror och sen har jag typ skrivit ja, eh, några initialer. Skalliter. Ungefär ja, lite så, så. Mm.
1: Ja, okay. ja, men det är eh, För att gå in på NFC North då, eh, min division med tanke på att mitt lag Green Bay Packers befinner sig i den här divisionen det har oh. inte gått speciellt bra de två senaste åren men jag tänkte börja i toppen och de som vann divisionen förra året och var nära på att kunna gå hela vägen till NFC Championship game. Då snackar jag om Chicago Bears. Mm. Som alltså slutade säsongen 12-4. Ligans bästa försvar med Khalil Mack i spetsen. Den sidan av bollen bör följa upp med en ytterligare vass säsong. den de tappade deras defensiva koordinator Vic Fangino. Som är nu numera head coach för Denver Broncos. Gjorde mm. också sin debut förra veckan på torsdagsmatchen. Alltså Hall of Fame. Och enligt rykten så hade han någon njursten som han var egentligen att få ut. Men det stoppar inte honom från att göra sin debut. Det är ganska coolt.
0: Ja, det, det är rock'n'roll.
1: Hård, hård snubbe med andra ord. Mm -hmm. men L, eller att...
0: mjuk njursten.
1: Eller mjuk njursten. I och för sig, man kanske inte är allt för hård om man har en njursten. Men om man skiter i att göra sig av med den, då är man rätt hård. För att jag mm. misstänker att det gör ganska ont. Eh, hur som helst. Någon att faktiskt hålla ögonen på den här säsongen. Som har fått en lite större roll med tanke på att Adrian Amos... Deras eh, andra safety då har de gjort sig av med. Han är nu numera i Green Bay Packers. Så Eddie uh. Jackson har ju fullt ansvar som safety. Och kommer dessutom enligt många spås att bli en stor nyckelspelare i deras secondary. Så du som gillar ju safety-positionen. Det är ju en av de positioner som jag ändå skulle säga gör mest interceptions. Så är Eddie Jackson förmodligen den roligaste att kolla på den här säsongen i Chicago Bears då Uh, och lite ny, ny, nämnvärda nykomlingar, Cordell Patterson. Du kanske känner igen honom från både Oakland Raiders och Minnesota New Vikings. New England Patriots självfen.
0: Minnesota Vikings. Nej. Och där har han också spelat.
1: Ja, det kanske han har. Långt, långt, långt tillbaka i så fall.
0: Ja, så tåg, långt så att inte kanske. min.
1: Ja, det tror jag inte. Utan. Uh, ja. Jag tror han gick till Patriots nu senast i alla fall. Han kommer i alla fall från Patriots som free agent och är ju en väldigt rolig spelare att kolla på. För han är ju grym som punt returner, han är grym som kick returner. Och där tror jag faktiskt att jag tappade min mic. Det gjorde jag faktiskt inte. Utan det bara glappade lite där. Ur som helst, han är skitgrym som både kick, punt returner och också... Förra året fick vi se honom i Patriots fungera väldigt bra på running back-positionen och var väldigt stort hot på den positionen i och med att det var få försvar som hade räknat med att han skulle ställa upp den positionen och gjorde det dessutom med bravur får jag ändå säga. Vissa mm. matcher var det han som ledde den positionen framför spelare som Sony Michel till exempel. Så roligt att kolla på. Och lite nämnvärda tapp då. Jag nämnde en av dem Adrian Amos som alltså free agent signade med Green Bay Packers. Uh. Och även Jordan Howard. Kommer du under hela tiden som jag går igenom NFC i Norge. <laughs> Sitta och säga busa så fort jag säger Green Bay.
0: Ja, när du nämner dem kring andra lag i alla fall.
1: Jaha, okej. Men jag måste ju nämna att han har hamnat i ett annat lag för fan. Ja. <laughs> ja, i alla fall Jordan Howard också som blev tradad till Philadelphia Eagles. Vi var ju inne på det lite förra veckan. Eh... Bra spelare, men jag tror inte att han kommer vara det riktiga hotet i Philadelphia Eagles, som han kanske fungerar som i Chicago Bears. Eh, han då tillsammans med eh, Terry Cohen, som förhoppningsvis kommer ha en bra säsong, men den som jag tror kommer ha en ännu bättre säsong på running back-positionen, det är David Montgomery, rookien som draftades i tredje rundan av Chicago Bears som spås vara en av dem som kommer ha mest impact tillsammans med Miles Sanders som också draftades då, som jag nämnde förra veckan av Philadelphia Eagles, de två tror tros ha mest impact på just den positionen alltså mm. inte Josh Jacobs som draftades av Oakland Raiders eh, lite spännande sidnoter och ja. även Ridley Riley och just efternamnet eh, Ridley, eller Riley Ridley heter han förlåt Svårt när både för- och efternamn låter nästan exakt likadant. Men ja. Ridley är ju, eh, han är ju brorsa med wide receivern som var rookie förra året i Atlanta Falcons. Eh, och han gjorde det väldigt bra ifrån sig, blev ett väldigt stort hot, åtminstone i mitten på säsongen. Tillsammans med Julio Jones och Mohammed Sanu var vissa matcher betydligt mycket bättre än båda, som jag nämnde precis. Och intressant att se exakt hur hans brorsa då kommer komma in i Chicago Bears. För de behöver ju lite stärka upp på just wide receiver-positionen i och med att Mitchell Trubisky utvecklas fortfarande. Och det är där någonstans som jag tror att jag ändå vill sätta upp ett litet varningens finger för Chicago Bears säsong. Spelade... Menar du
0: varningens finger som bra eller dåligt i det här fallet?
1: Nej, som dåligt. Varningens ja. finger är dåligt. Ett, jag vet inte vad man kallar ett positivt finger i och för sig. Men varningen svinger lite grann för att tro allt för mycket på Chicago Bears. För att så som de spelade sitt anfall förra året så kommer de med största sannolikhet inte att spela sitt anfall det här året. Om de försöker att göra det så kommer laget vara mer förberedda. De var ju väldigt påhittiga förra året, gjorde väldigt mycket roliga grejer och eh, deras headcoach då Matt Nagy lekte ju vilt med just anfallet också och, och var väldigt roligt att kolla på, men jag tror inte som sagt att det kommer vara liknande det här året. Och dessutom så har, en, då, så har de en tuffare division eh, än vad de också hade förra året. Eh, för jag tror att de andra lagen i den här divisionen har stärkt upp på positioner som de verkligen har behövt. Medan Chicago Bears jobbar mer med det de redan hade. Eh, förutom då David Montgomery och
0: Riley Ridley. Tips, tips, tips.
1: Vad är tipset?
0: Nej men vad tror du?
1: Jaha, säsongstipset menar du. Ja. 9-7 tror jag ändå att de kommer landa på. Alltså ett ganska stort tapp och tre mer förluster än vad de hade förra året. Men som sagt, jag tror ändå att de kommer vara vassa. Men jag tror det kommer vara vissa matcher som de kommer förlora på med kanske två, tre poängs marginal. Så 9-7 säger jag. Mm.
0: Köpert. Uh, Next.
1: Och nästa lag då. De... Var verkligen hack i Ett tag på Green Bay Packers Gick om Green Bay Packers Och nu ska jag inte nämna Green Bay Förrän jag boo. faktiskt kommer till dem Utan Minnesota Vikings är nästa lag mm. uh -oh. Uh -oh. Förväntar du mig från dig sheriffen
0: Ja det kommer eko här mm,
1: Snyggt 8-7-1 landade de på förra året De hade ju den där eh, overtime matchen Som gick till att den blev lika Med just Green Bay Packers Du måste ju också få nämna sheriffen utan att bu. Det kommer Men så här är det. Minnesota Vikings har faktiskt inte heller eh, gjort jättemånga stora moves under just off-season. Eh, utan lite grann som Chicago Bears så jobbar de med det de redan har. Men det stora frågetecknet med just Minnesota Vikings skulle jag säga är fortfarande Kirk Cousins. För han har aldrig enligt min bok bevisat sig att han faktiskt är en franchise quarterback som fixar att ta ett lag hela vägen till slutspel och längre än så. Så jag ser att det är det stora frågetecknet. De har fortfarande kvar väldigt stora nyckelspelare. De har egentligen inte tappat någon viktig spelare. Utan Karl Rudolph är kvar, Stefan Diggs, Adam Thielen och försvaret är nästintill intakt. Men det försvaret hade de ju tappat förra året en del spelare på. Och i och med att de inte förstärkt upp jättemycket mer på försvarspositionerna just så ser jag inte heller att försvaret kommer leverera på en bättre nivå utan de spelarna som spelare så där förra året var ändå inte spelare som jag skulle klassa som unga. Eh, utan de bör ändå komma upp lite i åren. Och med det sagt så tror jag att Minnesota Vikings kommer ha en tuffare säsong än vad de hade förra året. Och jag tror att Kirk Cousins kommer bli mer frustrerad på sidlinjen. Och lika så kommer hans wide receiver stå skälla på honom på sidlinjen också. För att det kommer bli misskommunikation som vi också såg förra året. En spelare dock som kan vara intressant att kolla på i Minnesota Vikings som är rookie. Erv Smith som är tight end. Draftades i andra rundan, femte picket overall. Men med tanke på att de fortfarande har kvar Kyle Rudolph så tror jag inte att han kommer ha en jättebetydande roll. Utan Kyle Rudolph signerar ju på en kontraktsförlängning och med det sagt så är ju garanterat att Kyle Rudolph den de kommer lägga krutet på, på just i positionen. positionen Nå, Något uh, som
0: chockar mig lite med Vikings mm. det är ju att varför har inte de jagat en riktigt jävla bra running back för tittar du på liksom både Diggs och Thielen är ju ja, topp 10 wide receivers i ligan skulle jag säga eh, och sen har du då eh, Kure Kur på eh, quarterback som, som du säger, han han har ju en potential och ett rykte att vara jävligt bra, men jag håller med dig han har, han har ju faktiskt inte bevisat sig, men något som är i fatet då för Vikings, att de inte har en liksom super running back Det är att det blir ju ganska förutsägbart Lite som Ja vad ska vi ta för lag Innan Pittsburgh fick fram Vad heter han? Connor eh, Och ja de hade Bell innan. Nu har jag snurrat in mig Men det jag vill säga att de skulle <laughs> behöva en Jävla bra running back för att inte göra Det så förutsägbart När, när de ska spela Att det blir liksom passspel
1: Absolut. De har ju Dalvin Cook som var rookie för två år sedan. Han kliver in i sitt tredje år nu. Första året så skadar han sig och missar hela säsongen. Förra året så fick vi se honom spela bra åtminstone en match. Men det är så bara rätt. Så jag håller med dig om att just running back-positionen är ett stort frågetecken för att de har inte riktigt den där spelaren som är explosiv och kan göra jobbet åt dem. Men det ska bli väldigt intressant att se Dalvin Cook om han faktiskt bouncerar tillbaka från den säsongen han hade förra året. Gör han det? Då kan mycket ske med just Minnesota Vikings anfall. Mm. Eh, sen som sagt tycker jag fortfarande att försvaret såg inte jättebra ut förra året och med tanke på att de inte stärkt upp på just de positioner som kanske behövs så tror jag fortfarande att de kommer att vara ganska tufft med just eh, försvarsdelen och därför tror jag att de kommer landa på 7-9. Mm.
0: Då... Jag, jag, jag tror omvända siffror ska jag säga.
1: 9-7. Du tror 9-7? Mm. Alltså samma Då... som Chicago Bears
0: Ja, jag tror Den brukar vara tajt den där divisionen Och jag tror ju inte att Minnesota har ett Losing record, så 9-7 Okej,
1: okay, spännande eh, Några som hade losing record förra året Och nu får jag prata ut om Utan att du ska eh, hålla på och bua Green Bay Packers Landade ju på 6-9-1 Förra året eh, ja, Inte den ja. bästa säsongen, en av de sämre På jag tror Över tio år och det var länge sedan Jag tror det var 90-talet Senast som Green Bay Packers hade två förlustsäsonger Back to back eh, Och det vill ju inte Jag ska ske att det blir en tredje såklart
0: Nej men alla andra Jag skulle Nej. säga det att jag, jag buade nu Fast jag tråkk på mute Så jag kommer, jag kommer göra så nu i fortsättningen istället <laughs>
1: Ah, ja okej. Okay. Du får göra vad du vill, skriven så länge jag slipper höra det i alla fall. <laughs> eh, men Green Bay Packers i alla fall, de har en ny head headcoach. Nu vet jag mitt bakhuvud att du är muta mjuta och bua. Jag känner det på mig. Eh, ny head coach i Matt LeFleur. Eh, och sen har de ju även stärkt upp försvaret rejält. Och deras unga wide receivers också fått upp lite mer erfarenhet och även speltid med Rodgers, vilket är jätteviktigt. För de måste klicka med Rodgers- Framförallt när nästan alla wide receivers förutom Devont Adams är fjolårs rookies, alltså kliver de in i sitt andra år i NFL. Uh, Men lite lämvärda nykomlingar. Ingen av dem ska jag säga är över 27 års ålder. Vi snackar Adrian Amos som jag nämnde tidigare. Safety ifrån Chicago Bears. Preston Smith, en linebacker från Washington Redskins. Sedarius Smith, alltså Smith-Dudesen. Linebacker ifrån Baltimore Ravens och en av de bättre spelarna förra året ifrån Baltimore Ravens. Och Billy Turner, en O-line ifrån Denver Broncos. Så här snackar vi om ett lag som verkligen har stärkt upp där det har behövts. Ja. Och jag tror att det kommer göra jätteskillnad för det här laget. Samt så har de gjort sig av med både spelare som har varit väldigt skadedrabbade. Då snackar vi till exempel eh, Randall Cobb, en wide receiver som jag älskade i Green Bay Packers. Men som väldigt många säsonger missade flera matcher på grund av att han eh, antingen skadade axeln eller eh, ryggen eller dylikt. Väldigt skadedrabbad spelare lik Nick Perry. En skadedrabbad linebacker som levererar den över hel, precis som Randall Cobb, men väldigt ofta satt han på sidlinjen. Clay Matthews kom ju upp i åren, han är, är över 30 år gammal nu. Samma sak med Mike Daniels som de gjorde sig av med. Båda de två spelarna har ju nya lag, Clay Matthews i Los Angeles Rams som satsar på de gamla och de goda. Och Mike Daniels har ju ett nytt lag i Detroit Lions, divisionsrivalen. Men jag tror ingen av de spelarna kommer att leverera på den nivån som man var van att se dem i Green Bay Packers. För att de har som sagt blivit äldre och jag tycker det är helt rätt val att göra sig av med bägge spelarna i det här läget. Och som sagt, de har stärkt upp mycket. De har mm. även draftat väldigt bra. De draftade ju med sitt tolfte pick, Rashan Gary. Sen hade de tjugosjätte picket tror jag det var, eller om det var kanske 30 picket. Men valde att tradea ner sig eller tradea upp sig i draften med att få 21 picket istället och drafta Darnell Savage som kommer vara ett riktigt hot i Green Bay Packers secondary. Samt så tycker jag att en spelare som draftades väldigt sent, jag tror det var i sjätte eller femte rundan, Dexter Williams, en running back, tror jag kommer vara mer potent än vad folk tror. Och jag tror han kommer ha en väldigt bra säsong för att det fortfarande är lite oklarheter om Aaron Jones och till exempel Jamal Williams, deras två andra running backs. Så jag tror det kommer vara en ytterlig chans för Dexter Williams att kliva in och faktiskt göra skillnad från start. Och det kommer bli kul att se. Tips! Så, jag säger med det sagt att Green Bay Packers kommer landa på 9-7. De kommer ha en vinnande säsong. Jag... Men jag vill ju inte säga det om Minnesota Vikings. Det var du som sa det. Ja. Annars, annars så säger vi ju att samtliga tre av de här lagen kommer landa på 9-7. Men jag tror faktiskt att det kommer vara en jävligt tight säsong i just den här divisionen. Mm. Och jag tror att det som det kommer handla om i slutändan kommer vara antalet divisionsvinster. Vilket lag då som kliver vidare i slutspelet? Ja. För jag tror Nej, inte det... det kommer vara lika tight i de andra divisionerna i NFC. Utan där kommer det finnas en solklar vinnare. Men sen just i NFC North. Där kommer det vara dessutom tajtare.
0: Mm. Nej, det blir ett jättingbo. Men nu tror jag att du kommer in på ett strykgäng i alla fall. Eller som i alla fall kommer ha ett losing record. Ja. Eh, de låter det ungefär jag så här. Det sa ju om wow. Minnesota
1: Vikings också. Förvisso. Att de också skulle ha ett losing record. Men det håller inte du med om.
0: Ja, men, jag säger här som sitter sagt mm. och Och jag skulle ja, vi vilja märkt. slå vad med dig att... Green Bay inte har ett winning record. De kommer hamna på 8-8 eller sämre. S sätter du emot? Nej. Jag sätter emot. Vad, vad är bettet då? Kör 500 som vanligt. Okej, okay. ja, absolut. Ja, bra Olsson.
1: Har vi en deal? Ja, då har vi en deal. Detroit Lions då. 6-10 förra året. <skratt> NFC Norths egna slag på sig. Ungefär som de som du kommer prata om sen Cincinnati Bengals. Lite nämnvärda nykomlingar. Det låter tyvärr som en dålig NFC... NFL Fantasy Draft från 2016. Vi snackar Mike Daniels från Packers. Dan mm. Amaldola från Dolphins. Woohoo! Trey Flowers från Patriots. Och C.G. Anderson från Rams. Och sen en donk, liten donk. yngling där i mixen också med Jesse James Tide Andy från Steelers. Men nu måste jag nog hålla med om att det är som Detroit Lions gör just nu är att satsa på alltså de gamla spelarna som ingen vill ha längre. Nej, vill det känns...
0: Det... Det känns lite så när man hör de där namnen, sen, sen får man ju säga så här att eh, Detroit har ju satsat ungt i, i många år och fått fram några stycken intressanta spelare får man ändå ge dem, och det, det kanske handlar om att de känner att det behöver komma in lite lagpappor och liksom styra upp de där eh, kidsen som springer runt som att det vore en fritidsgård på Ford Field, att de måste ta sig i kragen. Så det kan ju vara en sån grej att de ska komma in mer som ledarfigurer eh, kontra såna som ska göra det för dem på planen, utan att det blir mer locker room eh, guys locker room presence eh, kallar det vad du jo, vill. Men... Jag förstår vad du menar, men samtidigt är inte hela
1: Detroit Lions nästan bara fyllt av typ här farsor. Jag tycker att ah. det är det när man går igenom, alltså, jo men lyssna skeriffen, jag gick igenom hela deras roster igår kväll och jag skulle göra det just av anledningen att se lite nämnvärda tapp och så kom jag på det att hur ska man ens kunna säga att det finns några nämnvärda tapp när laget knappt består av några nämnvärda spelare alltså nämnvärda spelare i Lions förutom de som jag redan har nämnt det är Matt Stafford, Kenny Golladay, Darius Slay och Matt Prader en fucking kicker
0: ja, det är han, ett lag som han? inte M har Mohammed eh, någonting sånt ja, vet Abdu Abdullah
1: typ Nej, han, har ju, eh, han är ju inte med där längre. Var han då? Ehm, ja, jättebra fråga. Jag får mig att han blev eh, droppad faktiskt av något lag för inte alls så länge sen Eller om han faktiskt blev droppad av just Detroit Lions. Ehm, så nej, det, det, här det, det här är det laget de har. Ja. Alltså det kommer vara ett sånt srykgäng i år. Och det de har draftat, TJ Hawkinson, en tight end, absolut, han kommer säkert göra jätteskillnad för det laget. Men trots det så kommer de landa på 4-12. Jag ser inte att de vinner mer än fyra matcher det här året. För det, det är ett riktigt farsa gäng. Mm. Alltså det, det är som att du och jag skulle sätta oss på den lokala pubben och slå ihop ett gäng och sen ta vi de här grabbarna som jag precis nämnde. Och frågar om och de, vill days, de vill vara med om sig.
0: Och sätter dig som quarterback, ja, då blir det <laughs> torsk.
1: <laughs> Nej, men jag, jag kanske hade kunnat hoppa in på Matt Praters position som kicker. Men alltså jag menar, alltså det, är, det är inget sexigt lag för fem öre. Det är precis som hold staden, man. döende. Oh, jag jag tycker att när vi ändå är inne på Detroit Lions, om det finns något lag som faktiskt borde byta adress inom de kommande åren så tycker jag att det är Detroit Lions. Jag tycker att de borde bli sexigare, och de kommer bli sexigare av bara att byta stad. För det finns ju inte en jävel som åker till Michigan och framförallt inte åkt till Detroit för att kolla på NFL, utan du åkte till Detroit för att bli skjuten.
0: Ja, ah, Detroit är på gång.
1: Stan alltså. Jo, okej, okay, stan kan vara säkert cool, men du måste ju hålla in Innanför stängda dörrar Åtminstone vad jag har hört Av alla som har varit ja, där.
0: Det, det var så för ett par år sedan Men nu, nu håller stan på att reppa sig De har byggt en ny ishall Med tillhörande Jättestort shoppingcenter Och mm. eh, Nej nice. de, Det känns som att det är ett uppsväng Men eh, okay. Ja bra Men laget bra tippat, i sig inget uppsväng Inget uppsväng Du säger 4-12 Jag säger 5-11 På Lion Boys mm. Men nu går vi till min lilla division Som då är AFC North Och nu kommer du bli glad För att de jag har som etta, det är de som förra året hade 7-8-1 som record. Och det var så är. jobbigt
1: för mig. Det var så jobbigt för mig den där sista matchen. Jag hade kunnat slippa en Cleveland Browns-statuering. Men
0: nej. Mm -hmm. Han Aldrig slängde tur. en
1: interception.
0: Aldrig tur. Aldrig nej, tur. Cleveland Browns är det vi gaggar om. Och det största de har gjort är att de har tagit in en av ligans bästa wide receivers. Odell Beckham Jr. De har redan han som i min bok är ligans bästa wide receiver för han kommer från Dolphins innan han Jarvis Landry där snackar vi tandem och de är ju också jävligt bra polare så jag tror att de kommer de kommer sporra varann inte bara på firmafesten utan också på planen och det man, man såg av deras kubiga Baker Mayfield som gjorde sin rookiesäsong i fjol det är att han har ju en jävla släggat i arm och har du då de här två hoten på dina flanker eh, och sen har du han vad heter han som är tight end eh, unga Ja, du tänker på
1: Åh, uh... oh, gud vad du jobbar nu glömmer jag bort namnet på honom bara.
0: På ja, jag hade skrivit um... upp det på papper som kastades. N Juko, Ja, så heter han. David Enjuko yes. och så har du ju vad heter han? R nej, Chubb heter han i efternamn i alla fall Nick running Shub,
1: Och de har ju även Kareem Hunt. Um, sen att då eh, kanske Regis droppade dem.
0: Ja, så, det som stod på mitt förra papper det var en och det var Hunt och det var Chubb och sen de tre jag har nämnt innan, alltså deras offensiv är ju ett jävla all-star-lag med lite överdrift kanske, men det är ett jävla jävla vilken fin offensiv de har ja, men um, alltså, Jag tycker det är givet ett all-star-lag faktiskt ja, Det, nej, det... är få
1: lag som har en sån tandem som Cleveland Browns har alltså för Baker Mayfield som redan passar bollen väldigt bra alltså mm. han, han, han behöver inte ens passa 60% så bra som han gjorde förra året för att nu har han två wide receivers som bägge är så duktiga på att kämpa för bollarna och fånga dem väldigt enkelt också
0: och ganska duktiga alltså användbara för att eh, Odell Beckham Jr visade ju i, i Giants att han, han också kan vara så här. Ligga bakom lite luriga spel. Eh, Jarvis Landry kan, kan både gå djupt och gå lite mer så här. vad är det man kallar det när du tar en sån här, en kort slant att han, de, de är liksom ganska versatile båda de där spelarna. Och bägge eh, kan passa
1: bollen, det har vi också mm, sett.
0: Ja, en Duko är ju fin, eh, alltså han behöver bli bättre på fånga, men det, det finns ju ändå potential i det där och Chubb och, och, och grabbarna är skitbra och M Miles Garrett är ett jävla monster där bak... Det finns väldigt många pusselbitar som gör att jag tror att de vinner divisionen 11-5, säger ja, jag. Ja, jag tror inte att det kommer vara sämre än så, faktiskt. Alltså,
1: visst, just Cleveland Browns, alltså det är det laget som alla hosar upp just nu. Men varför skulle man inte göra det? Alltså, varför skulle man inte hosa upp ett lag som har den rostern som Cleveland Browns har? Vi snackade Denzel Ward också, som de draftade förra året, som var en av de bättre cornerbacksen förra året, enligt, min, eh, enligt mig själv. Eh, och i år så drar jag Greedy Williams som har varit jätteduktig i college och som tillsammans med Denzel Ward täcker var sin sida. Och det kommer vara riktigt farligt lag i år. Alltså räkna inte bort Cleveland Browns vad den gör. Alltså det här laget
0: kommer gå långt. Det tror jag. Mm. Håller med. Om du, om du undrar vad det är som dunkar i väggen här bakom så undrar jag samma sak. <laughs> eh, vidare till nästa skitlag. Jag vill inte veta. Det
1: jävla knäget, då kan ju fan folk Ligga och pöka
0: i rummet bredvid mm -hmm. Det är våran tekniker Hagström Den största sannolikhet <laughs> Eller Kalmengård
1: inte. Eller Kalmengård, riktigt Näst, Nästa
0: ja, Nästa skitlag vi ska snacka om, det är ju Ett lag som jag avskyr Det är mest för deras osymmetri då På hjälmarna, just Pittsburgh där, Steelers Just det, eh, är det Säg De nu vad in... du brukar
1: kalla dem Säg nu vad du brukar kalla dem
0: Ketchup skitlag Det ketchup tror jag brukar säga Ja, Uff. Om de tycker <laughs> vi inte Och anledningen till det är att de vet alla att de spelar på Heinz Field mm. Men Det jag gillar med Pittsburgh i år, Det är att de nu har två Klistermärken, nej det har de inte Men de har två spelare Som är jävligt bra som inte är kvar Det handlar om Levien Bell, det handlar om Antonio Brown They are gone baby Gone Och vad har man kvar då Jo, man har ju kött Ben Roethlisberger som jag tycker är en av <laughs> ligans sämsta quarterback som kastar han... bort var och varannan boll. Nej, men, men han enligt han statistiken.
1: yards. Ja, precis. Exakt. Bra skriven, ja.
0: tack. Men enligt statistiken så är han ju då bra. Mm. Sen gillar jag ju också en grej med Pittsburgh Steelers. Det att spelarna där har ett jävla självförtroende. För att... Eh, vad heter, heter han? John Connor eller Joe Connor? John Connor heter han, James eller Connor heter han. Inget Roger Connor. <laughs> Connor. Roger heter Connor heter han inte. Men han, han kom ju fram som jävla virvelvind under fjolåret. Mm. Tog ligan med Storm. Eh, han kommer ju vara bra även i år. Yep. Din polare, Juju, Juju Smith-Schuster. Smith oh. Som du gillar att säga. Han är ju, alltså... Han har ju fått stå i skuggan av massa bra wide receivers tidigare. Han är redo och axla en första mantel, för så bra är han. Mm, absolut. Eh, så han kommer få ta, fånga väldigt mycket bollar. Och han har då sagt att en av de nya eh, gubbarna där, en ung jävel, eh, som heter James Washington, ska vara nåt mm. i hästväg. Så att då, har alltså, då har de alltså de två... Ja han var med förra året Men han fick liksom inte glänsa Men nu är det ju Nu är det ju de två som ska vara på varsin flank Och fånga bollarna Big Ben kan passa Ofta till fel men ofta till rätt också Ganska spektakulärt och, och mycket Så där har de De har springspelet, de har ett skapligt försvar och de har ju en jävligt skön Headcoach får man ju säga eh, vad är det han heter då? Mike Tomlin, Mike Tomlin yes. eh, som nu har kritat på ett nytt kontrakt och det jag älskar med Pittsburgh är att de har ju inte det här all laget som Cleveland Browns har men de har ett all självförtroende för de själva, många av spelarna har gått ut och säger jag tror att vi kan gå hela vägen Skit i ja, amerikansk svordom, det är Ford, Bell och Brown. Vi kan gå hela vägen utan dem. Det är deras liksom inställning till den här säsongen. Och där gillar jag så in i svordom. Det är,
1: det är, ett, sånt, det är ett typiskt sånt lag. Och det man absolut inte ska räkna bort just eh, Pittsburgh Steelers för- det är ju just wide receiver-positionen. Gör de sig av med Antonio Brown så är det positivt för dem. För det lämnar egentligen bara mer utrymme för deras andra wide receivers som Judy Smith-Schuster och James Washington. Och om det är en sak Pittsburgh Steelers är väldigt duktiga på så är det att fostra nya, väldigt potenta wide receivers. Och det kommer de att göra med de här två, absolut. Och Ben Roethlisberger kommer att hjälpa dem dit. Och de kommer bli kanske inte Antonio Brown stora men de kommer bli stora och vi kommer prata om dem i flera år framöver, det tror jag.
0: Och de kommer vinna tio matcher och förlora sex i år. Eh, slut på meddelandet.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror att det känns rimligt och de har också stärkt upp, alltså just deras försvar tror jag är ett av ligans yngsta försvar. Men det intressanta är ju, förra året så försökte de ju hitta de här pusselbitarna som de ändå saknade eh, Och de försökte stärka upp såklart på just den positionen som de hade det tuffast på Och det var ju efter tappet av Nu, nu har jag tappat namnet eh, Jc Ryan Jc Men det har de ju gjort i år I år har de hittat en bra nyckelspelare som de kan fylla det hålet som Ryan Jc lämnar i Devin Bush och det kommer att bli väldigt roligt att se hur han faktiskt kommer att leverera. Han klev ju ut på scenen under NFL Draft Day. Och såg ut ungefär som Michael Jackson. Så jag hoppas att han har lite swagger på planen också. För att om han levererar... Om han levererar någonstans i närheten av det som jag vet att Pittsburgh Steelers förväntar sig. Då kommer det här vara ett farligt lag. Det kommer det vara. För det var den nyckelbiten som de egentligen saknade förra året. Samt såklart så var det ju det där locker room eh, med... Antonio Brown, Ben Roethlisberger som inte riktigt klaffar där eh, som tyvärr påverkar hela laget, men det har de inte kvar längre så ja, jag håller med dig skeriffen 10-6 låter rimligt
0: Och på tal om 10-6, det hade Baltimore Ravens som record i fjol, men det kommer de inte att ha i år eh, De har däremot gjort en jävligt fin och smart värvning, de har tagit in eh, Mark Ingram, som under många år har varit running back i, eller under hela sin karriär typ har varit running back i eh, ditt lags eh, ditt andra lag.
1: <laughs> Nej, man... mitt andra lag är Cleveland Browns. Jag har ju fan deras logga att på armen.
0: Ja, deras tredje lag då. Eh, ja, men som mm. eh, man alltid glömmer staden, man vill bara säga Saints. New med Orleans. Orleans. Saints. Mm. Ligger där bak i, i hövat och gråar. Ha, han har ju kommit in och han är, ju, han är ju bra så in i Håkan, det får man ju säga. Eh, I förfjol eh, 12 touchdowns, i fjol sex touchdowns. Hade en lite svagare säsong. Men där har det ju en jävla bra running back. Det, Absolut. bara
1: Det är med Baltimore.
0: Äntligen
1: har de gjort sig av med Joe Flacco.
0: Det var ju mm -hmm. på tiden. Men det kan ju vara det här som fäller dem också. Att de har tagit in Mark Ingram i fel läge. De skulle ha tagit in en sån spelare när de hade Joe Flacco. För Joe Flacco kunde passa Lamar Jackson, deras nuvarande QB. Vad kan han? Jo, han kan springa. <laughs> ja. Så att... Det kommer bli lättläst att det blir väldigt mycket, mycket springspel tror jag på det här laget. Sen kan det funka absolut för kommer han behålla bollen? Kommer han ge den till Ingram? Kommer han ge den till en annan spelare? Eller kommer han kasta kort på Village Need? Vi får se, bollen är rund. Nej, förlåt, äggformad. Baltimore är också ett lag som, som är... Alltså, Det känns som att så länge man har följt NFL så är ju Baltimore... Det största och bästa exemplet på ett lag som alltid är inblandade i jämna matcher Och som mm. alltid får vågskålen att tippa över när de spelar hemma Det blir liksom ett avgörande field goal från Justin Tucker och eh, sådana där grejer jag, jag tror det blir likadant i år. Jag tror de vinner majoriteten av hemmamatcherna, förlorar majoriteten av bortamatcherna 8-8, game over Mm men det är intressant
1: att du nämner just med Lamar Jackson och passa, för att jag har faktiskt sett lite klipp på Lamar Jackson som gör det väldigt bra när han passar bollen. Yeah, och det är det träning ändå, det är Absolut, det träning, i träning Han har inte samma pressure på sig som man skulle ha under en match Men jag tror fortsätter han Att bygga sitt självförtroende i sitt passningsspel Så tror jag absolut att det kan bli skillnad Och med spelare som de har draftat också Som till exempel Marquise Hollywood Brown Som de draftade i första rundan Samt Miles Boykin Som de draftade i tredje rundan Båda wide receivers så är det så klart att de, de vill ju bygga på det här passningsspelet som Lamar Jackson saknade förra året och som de blev av med med Joe Flacco. Men samtidigt så kan man ju inte säga att Joe Flacco var någon gud på att passa bollen heller. Nej. Så jag tror oavsett vad så är det egentligen bara positivt för laget att bli av med en spelare som Joe Flacco för att han har varit ifrågasatt så pass länge och nu har de ändå en ung och en väldigt het spelare i Lamar Jackson som är väldigt roliga att kolla på. för Vet man vad vet Joe Flacco exakt vad som är? Händer.
0: Han är i Denver Broncos, men vad menar du? Nej, men vet du vad Joe Flacco är? Mellanmjölk? Nej, han är The Poor Man's Eli Manning, för han har också levt de sista åren på att, ha vunnit, att han har vunnit en Super Bowl Ring. Mm, så är det i och för
1: sig. Men jag skulle ändå säga att Joe Flacco faktiskt är snäppet bättre än Eli Manning. Och det är ändå sjukt då att Eli idag Manning... Idag kanske? Ja, idag. Men eh, även förra säsongen. Ja. tills han skadar sig.
0: Och även för förra men ja, tidigare ja. så Manning ja. har väl haft en högre topp. Mm. Men, jag förstår vad du menar. 8-8, vad tror du mm. Olson? Jag tror faktiskt också det. Jag, jag säger
1: 8-8 också. Eh, anledningen är inte för att jag tror att Baltimore Ravens kommer ha en alltså, dålig säsong, det tror jag inte. För 8-8 är ändå acceptabelt. Men ja. man vill ju såklart ha en Helt vinnande säsong. Man vill ju inte gå eh, flat liksom. För då kan du lika gärna lägga det redan nu nästan. Eh, men 8-8 eh, tror jag av anledningen att deras division har blivit svårare med Cleveland Browns. Det är inte samma slagpåse som de var tidigare. Vilket betyder att det är två matcher som de förmodligen det här året inte kommer att vinna. Eh, och de mm. två matcherna hade förmodligen gett dem 10-6 istället. Oh. Men nu kommer de få 8-8 på grund av att Cleveland Browns har blivit bättre.
0: Men ett lag som eh, gör Baltimore bättre, för två enkla segrar, det är ju Cincinnati Bengals. Ja, men de gör ju alla skräplag.
1: bättre, de gör ju ja. alla bättre. Alltså.
0: Jag, jag var inne på att sticka ut hakan och, och säga att ja, i fjol gick de 6-10, i år går de 0-16, men det tror jag inte riktigt. För någon match mår de vinna, det finns lite potential i det här laget ändå. Mm, eh, ja det gör det
1: ju. Mm. AJ men en, Green är dock dem, skadad exakt,
0: det var det jag skulle komma till den potentialen de har förutom Joe Mixon är ju skadad ja, men inte hela säsongen utan kommer tillbaka eh, kanske efter I fyra October. fem matcher mm. ja. eh, och eh, då kommer han tillbaka det kommer bli en liten vitamininjektion Andy Dalton kanske kan, kan kasta någon boll till honom eh, och vinna någon enstaka match eh, Sen ska man ju nämna, du nämnde mixen, jag tycker ju, vad heter han? Tyler Eifert är rätt fin också, deras fläskiga tyren där som han jag som tycker har den är.
1: fantastiska frisyren, typ en hockeyfrilla. Alltså, han skulle passa bättre i ett hockeylag än man gör i ett NFL-lag. Ja. Han, ja,
0: han är ju skön, både till skön. lux och Absolut. i sp spelstil. Och i övrigt så är det ganska svagt för att de, de har ju fått det här ryktet nu att Alltså mycket tror jag tack vare Andy Daltons bedrövliga prestationer i slutspelet när, när Bengals var ett hypat lag som alltid tog sig dit så har ju det blivit att ja, det här är ett jävla loser -lag. dit vill jag inte gå så att de har svårt att, att få dit betydande free agents de borde kicka varenda kotte som, som jobbar i deras draft... Eh, ja, vad ska man säga? I deras draft deras general
1: manager borde de ju definitivt kicka. Deras ja. draft-scout borde de ju kicka. Eh, ja. men, men du glömmer faktiskt en spelare som förra året hade en briljant säsong om man jämförs med hans två tidigare. Eh, Tyler Boyd. Som förra året mm. kom upp i över 1000 yards. Och tidigare så har han legat på 225 samt 603 yards så fortsätter han samma alltså uppsving som han i dagsläget har så kan det definitivt bli en spelare som ändå fyller det där tomrummet som AJ Green lämnade men samtidigt hade de haft AJ Green och Tyler Boyd så hade det varit ett helt annat lag framförallt de första matcherna som de då inte har AJ Green och mm. jag tror att det är det de kommer falla på just de första matcherna för att det kommer, det kommer ytterligare stärka på den här förlorare som redan finns i Cincinnati Bengals och jag tror att redan där kommer många spelare att känna att den här säsongen är över. Kan vi inte bara drafta bra nästa år? Kan vi inte göra någonting i free agency nästa år? Eller kan inte tr tradea mig?
0: Eller kan inte jag, ja, som sagt, få ett kontrakt av någon annan jävel? Nej, eh, exakt. 6-10 i fjol, 4-12 år.
1: Och det var ju det jag var inne på, skriften. Jag sa det innan vi började prata om våra lag. Att båda våra divisioner har likvärdiga sunklag, slagpåsarna ja. och jag tror att Detroit Lions kommer landa på 4-12 du tror att Cincinnati Bengals kommer landa på 4-12 slagpåsarna mm. där har vi dem och, do och, de... och
0: Dolphins förra veckan tror jag också jag sa 4-12 men... Mm.
1: men de två lagen eller tre lagen tillsammans med New York Giants är ju de lagen åtminstone enligt mig som kommer att fightas om nummer ett picket Ja, kanske. För jag har svårt att se många av de andra divisionerna som vi kommer att snacka om. Eller de åtta andra divisionerna då. Eh, nej, det var ju fel sagt. Fyra andra divisionerna är det såklart. I och med att det är bara åtta totalt. Eh, <skratt> men de fyra andra divisionerna eh, så tycker jag att det är betydligt mycket jämnare. Man har inte riktigt den här slagpåsen längre i de divisionerna. För där tycker jag ändå att många lag har stärkt upp på rätt sätt. Eh, visst, vissa divisioner kanske har lite sämre lag än andra. Eh, till exempel Arizona Cardinals, deras division. Såklart att de kommer att ha strykgänget. Men det kommer vi komma in på eh, såklart lite senare. Men Bro, här Olson. snackar vi som sagt om eh, strykgängets strykgäng.
0: Mm. Eh, jag tror ju ja, att Bengals draft, draftar först när vi... När det kommer till kritan. Men nu, Olsson, måste jag gå på damerna och sen ska jag åka hem och måla lister. Det gör du rätt i. Eh, och jag ska se till att ta hand om lilla Nelson.
1: Han sprang precis ut att kissa. Eh, dock inte jag själv såklart. Eh, utan tjejen tog ju
0: med honom. Vilken kille. Vilken tjej kille? menar jag.
1: Han kan kissa ute.
0: Ja, är det ordning på han? Du, eh, bra jobbat. Och eh, alla ni som lyssnar, följ oss på Facebook. Där Gnistan Olsson är kapten på att lägga ut grejer Någlunda aktiv, vi kommer starta en till
1: fantasygrupp, skeriffen har du tänkt vara med det här året och har du tänkt att lägga lite krut på det?
0: Uh, Sista frågan Ja, då? I, i inledningen är det ju kul
1: <laughs> Sen när man glömmer matcher en med vecka skit, då är Det ju...
0: ja, men det uh, är ju att man glömmer alltid någon gång Okej,
1: okay, jag ska se till att påminna dig varje vecka då. Så när jag sitter på muggen och gör min egen fantasy och fixar till
0: laget och sånt där så påminner i skriffen så är du med Där sa du en bra grej För att muggen må man ju gå på någon gång varje dag Då kan man ju faktiskt lägga in det i sitt schedule Instagram, Snapchat, ja, NFL, nej, Fantasy varför tror, jag, ja.
1: varför tror jag säger att jag har en taxblåsare? Jag går egentligen bara kolla Fantasy <laughs> Du är smart Olson. Ja, jamen, tack, Fan, ja. det är nog första gången du har sagt det
0: Ja, jag tror det också. Det kändes vä ja. väldigt mysko i min ja. hand. Men NFL med gnistan och skeriffen på Facebook, det är bara in och tjötta där. Så, så är vi tillbaka om en vecka, eller hur? Yes,
1: så hörs vi då. Skit ner ja. i skeriffen. Ja, Samma Olsson.
0: <laughs> right on. <laughs> Hej.